0: Tiempos de Radio, Pensamiento y Acción en América Latina. Un programa del Centro Latinoamericano para la Democracia, el Desarrollo y la Innovación Territorial, CLADI.
1: Está con nosotros Elsa Martínez. Profesora de la Universidad Nacional de Colombia de la Escuela Superior de Administración Pública, ESA, Economista, politóloga, empresaria, madre y abuela colombiana.
2: En la vida somos muchas cosas a la vez. Al salir de la casa cada mañana nos convertimos en otros. Y cada hora que pasa debemos transformarnos para volver a encontrarnos con un nosotros íntimo al caer la tarde. Una mujer es una historia de muchos otros, de una comunidad entera. Elsa, nuestra invitada, es hija, madre de una hija, abuela de una nieta, maestra e intelectual y heredera de una responsabilidad con 85 años de tradición. Tiene su propia historia de amores y desamores, sus días felices y sus tiempos oscuros y tristes. Es luz y ofrece una sombra para miles cada año.
1: Bogotanas no podía soportarse sin el consumo de harinas y azúcar. En la Florida, desde 1936, se sirve el chocolate hirviente acompañado con colaciones y panes y con un trozo de queso y mantequilla. Eduardo Martínez, padre de nuestra invitada, convirtió este lugar en un símbolo para los bogotanos. Elsa lo mantiene, consciente de su valor para una ciudad que busca un camino de recuperación.
0: Centro Latinoamericano para la Democracia, el Desarrollo y la Innovación Territorial. En este su programa Tiempos de Radio, Pensamiento y Acción en América Latina. Es un verdadero placer contar hoy con Elsa Martínez. Hablar con Elsa es difícil porque no alcanza ningún tiempo y el tiempo de radio nunca da para, para extenderlo tanto, así que voy a tener que sentir eh, mucha tristeza porque muchos temas no van a quedar tan a fondo como yo quisiera, pero vamos a empezar como empezamos siempre.
3: Bienvenidísima. ¿Y quién es Elsa Martínez? Bueno, Elsa Martínez es un ser humano colombiana, economista, politóloga, profesora de la Universidad Nacional, profesora en la SAP. Y estamos hablando para América Latina, entonces en la Universidad Nacional de
0: Colombia. En la Universidad Nacional Y en la Escuela Superior de, de Administración, Administración
3: Pública, Pública. En temas de economía, en temas de teoría del poder y con mucho énfasis en lo público. Es como eso lo que yo diría define mi existencia.
0: Bueno, yo creo que se quedó un poquito corta, Elsa, pero muchas gracias por esa presentación. Y le faltó decir una cosa que es muy importante y es su carácter de empresaria, que... Pues es muy importante porque constituye una especie de contexto en el cual todo lo demás se puede desarrollar. Entonces eh, yo creo que valdría la pena que empezáramos por hablar de la primera Elsa, la Elsa mujer. La Elsa que habla del amor siempre. Yo nunca he visto que tengas una intervención ni pública ni privada en la que te niegues o en la que no ...ponga sobre la mesa el amor... ...como una de las condiciones... ...de tu propia existencia... ...hablamos un poquito de eso...
3: ...hablemos... ...yo particularmente siento que... ...si algo caracteriza al ser humano... ...y algo que hay que reivindicar... ...y evitar que se destruya... ...porque pienso que la sociedad occidental... ...tiende a destruir sentimientos... ...como el amor, el afecto... ...las lealdades, la honestidad... ...es precisamente... ...esa condición del amor no el amor etéreo, no el amor idealizado es el amor como aventura, el amor como pasión el amor como ruptura el amor preparado para saber decir adiós cuando toque decir adiós el amor antes de que se deteriore generalmente cuando llega el deterioro en el amor casi que se borran los recuerdos que vale la pena guardar los borran los recuerdos desagradables el amor como pérdida, como crecimiento del ser. Y en eso siento que nos enseñó a amar de una manera muy particular Nietzsche y nos enseñó a amar en alguien más cercano a mi vida, Stanilao Zuleta, cuando plantea que el amor es arduo, es difícil, es de construcción, es de trabajo y es de decir adiós. O sea, nada que idealice el amor. El amor es una batalla. De seres honestos y de seres que desean crecer y conocer como unas profundidades de la existencia que van desde la sexualidad, pero no necesaria y únicamente la sexualidad, sino el de compartir la vida como una aventura. Yo pienso que así la debió ver el Quijote y pienso que ese es el escenario a donde se puede jugar el amor.
0: Bien, bien. Tengo 30 preguntas sobre este de parte, <risa> pero me toca brincar a otro tema. Bro. Vale. Yo creo que el carácter de empresaria te da una posibilidad que difícilmente tienen muchos economistas. Y es la posibilidad de hacer una especie de trabajo de campo permanente porque después de haber sido profesora universitaria, después de echar en los salones de clase un discurso y presentarlo y adobarlo, tienes que tomar decisiones concretas y específicas para mantener en pie una empresa única, bellísima, además que tiene una serie de características, porque es una empresa que además a su vez arrastra consigo la identidad de una ciudad. Este sitio tuyo, la Florida, es Bogotá. Entonces... Eso es un peso duro, eso es una responsabilidad, porque si este sitio se acaba, se acaba una parte importantísima de la ciudad. Y hemos tenido que ver cómo muchas empresas parecidas cerraron sus puertas durante el COVID, cerraron sus posibilidades porque no pudieron volver a arrancar. ¿Por qué no hablamos un poquito de esa relación? Yo quisiera oír a la economista hablando uh -huh. de su experiencia
3: vital como empresaria. Más que como economista, como la profesora de Marx... Yo por años fui la profesora de economía marxista en la SAP, mucho tiempo. Y hay una gran distancia entre hablar de la plusvalía, la composición orgánica de capital y demás desde el salón de clase, a venir a vivirla y a verla, llamémoslo, en esta cotidianidad que implica. Una empresa pequeña, una PyME que antes del COVID tenía 90 trabajadores, hoy somos 42 apenas, con un costo yo diría afectivo y económico y social muy grande. Yo le decía a una periodista en RCN cuando me nombraba empresaria y no quiero reprimir esa observación a Gerardo en esta entrevista, que a mí muchos amigos me decían es que a Elsa la perdió la universidad porque se volvió empresaria y yo descubrí con el COVID que yo definitivamente Gerardo no tenía ni las agallas, ni las entrañas para ser empresario. El empresario en una situación como la que nos planteó el COVID, había que tomar decisiones que ponían en riesgo y al límite la vida de muchas personas. Yo hoy me pregunto dónde están esos otros 50 trabajadores, en qué condiciones estarán, y tocaba tomar la decisión porque no había manera de no hacerlo, cancelar contratos, sacar gente... Y ahí yo diría, Gerardo, que hay que apelar a una racionalidad empresarial, económica, de sobrevivencia de la empresa, arrasando a veces, siento, con muchos proyectos vitales de mucha gente que no había alternativa. Esa fue una decisión, personalmente me costó muchísimo tomarla. Se preservó aquí el empleo de mucha gente muy antigua, pero hubo gente que tocó salir de ella. Hoy, a medida que hemos ido reactivando, estamos llamando a esas personas otra vez a que sigan vinculados aquí a la Florida, pero ha sido bastante difícil. Un segundo aspecto importante de mirar es que sí hay una enorme diferencia entre moverte en el escenario de la academia a moverte en un escenario como este. Quiero ilustrar esto con ejemplos sencillos, pero muy sintomáticos de lo que quiero decir. En la ESAB y en la Nacional, por mucho tiempo trabajé yo el tema de género. Y cuando yo llego a Florida hace 12 años, en Florida se ha caracterizado por trabajar con mujeres cabeza de hogar, con madres solteras. Y tú te encuentras una realidad en donde... Es un prototipo de mujeres golpeadas por la vida, maltratadas, abusadas, golpeadas por sus parejas, en una búsqueda infinita de encontrar seguridad en todos estos componentes fálicos de la sociedad porque se piensa que son ustedes los que pueden ofrecer esa seguridad y cuando uno las observa golpeadas y todo, yo me vengo con mi discurso de género, los derechos, la igualdad, la no violencia y me estrello, me estrello total frente a expresiones y comportamientos de estas mujeres donde pueden más los miedos a la soledad. Es decir, están en un nivel de exposición a todas las violencias posibles, pero no tienen o no encuentran o no quieren como generar una actitud, digamos, rebelde, más digna frente a todas esas formas de violencia. Eso para mí ha sido súper difícil ver las que las golpearon. El hacer cosas que inclusive violan la legislación laboral. Por ejemplo, hace poco con una muchacha le dije o usted me demanda este guacha en la fiscalía o la echo del puesto. Me decía, usted no la puede echar, Elsa. No, yo no la puedo echar por eso. Pero ella se me aparece a los tres días y me dice, no lo voy a demandar, doña Elsa. Él me pidió perdón y dice que él me pega porque me ama. Es decir, los niveles cuando uno está en la Universidad Gerardo piensa que el avance en lucha de género es muy grande, el que se ha logrado, el que logró mi generación, pero cuando uno enfrenta esta cotidianidad minúscula, pequeña, que seguramente no en un sitio como esto, pero que a nivel de la sociedad debe ser enorme, el trabajo está por hacer y pienso si la gente más joven que nosotros, no continúa con esas luchas reivindicativas de género y construir una sociedad donde la diferencia sea posible. Pues definitivamente hay veces me siento como, ¿qué hice en 72 años? Sí, porque no lo veo. Hay muchas dificultades entre ese mundo del discurso académico y una realidad tan cotidiana como la que se puede vivir aquí en una empresa como esta.
0: Que a mí me llamó mucho la atención de tu trabajo en el Florida Y es la búsqueda del equilibrio entre tradición e innovación Lo que le da carácter al Florida es su oferta de tradición Sin embargo, lo que le mantiene ese carácter es su oferta de innovación ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo te movimentas?
3: ¿Cómo lo manejas? A ver, Gerardo, cuando tú coges un lugar como estos, que este año cumplimos 85 años de vida, desde 1936 a hoy, un lugar como estos, hacerlo que siga vigente. Esto es como un trabajo de filigrana. Hay veces yo aludo a un trabajo de punto cadeneta punto, de cómo haces tú para mantener, de un lado, el valor patrimonial, cultural del lugar, pero igual, cómo generas unas condiciones para que nuevas generaciones lleguen a él. Nunca hemos hablado de esto, pero en una época yo le definí una misión a Florida, un poco en esa carreta de la planeación estratégica, y eso me dijeron, ¿Cuál es la misión del Florida? Y yo decía, el Florida ha sido por décadas, un lugar de encuentros y desencuentros de múltiples generaciones que llegan a Florida y en una mesa, cuatro sillas, se han recreado todas unas nuevas prácticas culturales, una nueva construcción de civilidad alrededor, por ejemplo, de la tradición de las once o del compartir en una mesa. Yo siento que en Florida lo que ha hecho es como colocar la infraestructura, pero la práctica cultural se fue gestando, se fue desarrollando como se desarrollan tantas prácticas en las ciudades que ha convertido a Florida en ese lugar de encuentros. Cuando a mí me dicen Elsa, usted qué espera hacia el futuro del Florida, yo caigo como en una redundancia diciendo que yo espero que el Florida siga siendo lo que ha sido hasta ahora y con las nuevas generaciones con la gente joven pero cuando tú comparas las costumbres gastronómicas de la gente mayor de los abuelos, de los viejos con las costumbres gastronómicas de una juventud en donde en el marco de sociedades globalizadas donde se ha podido viajar se ha podido conocer otros escenarios de otras culturas pues yo me encuentro aquí grupos que vienen donde los viejos piden tamal con chocolate pero Mucha gente que mantiene la línea light, todo eso pide un salpicón o una fruta o porque no quiere, le parece demasiado agresivo el tabal y el chocolate para la dieta. Pero encuentras adolescentes que prefieren una tartaleta, unos macarrones franceses y eso no implica renunciar a la tradición, sino cómo mantiene vigente el lugar, me lo decían en días pasados unos franceses que vinieron, es que aquí uno puede venir a conocer lo más tradicional de la cultura gastronómica de Bogotá, pero puede venir a consumirse un macarrón, una tartaleta un cheesecake que lo consumimos en Europa y aquí lo encontramos mucho más barato que lo que lo podemos comer en Lyon o París, pero se trata de eso. Es como recreas tú un lugar donde cualquiera, independientemente de sus años, tenga cabida. Sepa que ahí hay un lugar y que ese lugar es no solo la mesa, sino también que se le ofrece en términos de comida, de atención. Es difícil, no te digo que sea fácil.
0: Tú sigues leyendo y sigues trabajando y sigues pensando desde luego como académica y muchas de las cosas que te pasan en tu cotidianidad
3: aquí uh -huh. en la
0: empresa o en tu vida privada bueno, uh -huh. las tienes que pasar por el filtro de uh -huh. esa visión de académica y a mí me impresiona porque te he oído... ...hacer unas relaciones muy interesantes... ...hace poco te voy a hablar de la relación entre capital y trabajo... ...inclusive combatiendo un poco la visión de Piketty... ...que se puso tan de moda... Sí. ¿eh? ...con un acercamiento muy particular... ...desde la perspectiva misma de tu experiencia... ...¿por qué no vimos un poquito a la economista ahora?
3: La economista, a ver... ...alrededor de cómo manejó el gobierno... ...y no solamente este, sino muchos gobiernos en América Latina... ¿Qué manejo le dieron a la crisis generada por la pandemia, el COVID, el encerramiento y demás? Para mí, el gobierno de Duque fue absolutamente errático en el manejo de la crisis. Tan errático que hoy nos tiene sumidos en una crisis que uno diría es de mayor profundidad a la que se tuvo arrancando el COVID. Desde el punto de vista económico, una tarea que tenían que hacer los gobiernos y que yo siento que se hizo de alguna manera en Europa. Y me van a decir que los países desarrollados tienen más recursos y el problema no es de recursos, el problema es cuál es la concepción que se tenía del problema, en últimas cuál es la concepción política de los ciudadanos, de la democracia, porque la economía no es una técnica. La economía es análisis político, así a muchos economistas no les guste reconocer o vean eso como una perversión analítica. Pero cuando uno mira el manejo que se hizo de la crisis, el costo social de la crisis manejada con limonas con un Estado asistencialista subsidiario, con las familias en nación, los viejos en nación, o sea, auxilios de 89 mil pesos, de 69 mil pesos, mercaditos. Lo que le dieron del PAE a las pequeñas, las medianas y que en últimas los capturaron las grandes empresas que desarrolló el gobierno de Duque, ninguna medida de esas fue suficiente para evitar que se rompiera se fracturara ese tejido que los marxistas llamábamos hace mil años el tejido de la explotación hoy el tejido que crea la relación entre el capital y el trabajo que es un tejido social que es un tejido de posibilidades de demanda de posibilidades de oferta que es un tejido de construcción de identidades que es un tejido que sirve de soporte a la vida de las personas de los individuos de los sujetos si no hay trabajo y el trabajo se da en la relación con el capital, no hay otra posibilidad a no ser que nos peguemos de la informalidad en esa relación donde puede haber un trabajo formal y esto, si eso no existe uno queda sumergido o suspendido en un vacío en donde si tú miras las posibilidades mínimas de sobrevivencia pues se ponen todas en riesgo para mí el manejo que se hizo de la crisis rompió ese tejido social y generó pues, unos niveles de desempleo que al principio de la pandemia llegaron al 21.7, 21.8, en donde la pobreza aumentó en las proporciones en que estamos viendo, donde la línea de indigencia se desplazó, agrupando cada vez a un porcentaje de población mayor, donde muchos sectores de los llamados estratos medios o estrato 4 o 5 que hace la sociología vieron descender sus condiciones económicas a estratos dos y tres esa crisis, ese vacío para mí lo generó una política absolutamente neoliberal que no se correspondía para nada con las obligaciones de un Estado Social de Derecho en donde el Estado hizo abstracción de la obligación que tiene en garantizar un mínimo vital, como lo ha planteado la Corte. Es decir, casi que arroja a la miseria y a la indigencia a muchos sectores de la sociedad en porcentajes muy altos. Eso se habría podido evitar con la renta básica, se podría haber evitado con otras medidas que yo particularmente pienso, Gerardo, le habrían salido más baratas al Estado colombiano que toda esa cantidad de subsidios, mercaditos que dio. En ese sentido, yo diría que en un año se destruyó lo que nos habíamos demorado casi 15 años en construir, por ejemplo, en términos de pobreza, y yo no veo claro cómo hacia futuro ese nivel de descontento social que hemos visto en los paros, que no son bandas ni son terroristas. Si la sociedad a mí no me da por derecho, lo que me corresponde por derecho, siempre lo he dicho. Yo tengo hambre, yo me voy a salir a tomar por la fuerza lo que la sociedad no me da por derecho. Y siento que lo que hay hoy con el paro y con ese nivel de descontento social tan grande es precisamente eso. Sectores de la población absolutamente abandonados a su suerte. No que eso no existiera antes, pero esto se profundizó no con el COVID, se profundizó con el manejo que el gobierno hizo, un manejo que no quisiera dejar pasar por esto. Me disculpan el desorden en el que estoy, pero son tantas las cosas que se me vienen a la cabeza. En donde seguramente si ahorita nos diera por medir los niveles de concentración del ingreso antes del COVID y después del COVID, o utilizáramos el coeficiente Gini, o utilizáramos el índice de Palma para medir esa concentración, seguramente lo que nos vamos a encontrar en el peor de los casos es que no cambió. Si no es, que aumentó? Que es lo que algunos analistas están viendo. Entonces uno dice, ¿cómo así que se quiebra una sociedad, pero la concentración del ingreso aumenta? ¿A quién le fue rentable el manejo de política económica que tuvieron estos gobiernos? Y seguramente el Gini o el Palma. Cualquiera de los dos que miramos aumentó. Cuando tenemos niveles de desempleo, de pobreza, de indigencia, uno dice, ¿cómo diablos? Pero pues sí, porque las decisiones de política económica siempre favorecen a unos y afectan a otros. Eso es como, digamos, de manera desordenada lo que te diría al respecto. Muy bien.
0: has mencionado el índice de Palma supongo que te refieres a José Gregorio Palma sí. y supongo que no podría yo terminar una entrevista como esta sin preguntarte quién es ese señor y por qué lo quieres por qué lo citas no mira
3: yo tengo que agradecerle a Gustavo Petro una entrevista que dio desde León en donde le escucho una afirmación que me pareció por lo menos herética desde el punto de vista de la economía Gustavo plantea que la manera como tradicionalmente hemos tratado de resolver la desigualdad y de golpear la altísima concentración del ingreso es porque siempre la política económica actúa después de la producción, actúa con impuestos y transferencias y que creemos que la única manera de redistribuir el ingreso es teniendo una estructura tributaria digamos más progresiva que golpee más a los sectores de altos ingresos y más que golpearlos es que le aporten más a la sociedad parte de ese excedente que genera. Gustavo dice que eso es un error según Palma. En mi vida tengo que ser honesta nunca había oído hablar de Palma. Entonces plantea Gustavo que hay que actuar antes de entonces cuando uno dice antes de es en la producción no ya en la distribución del excedente y en la producción uno diría ¿en qué? entonces yo decía esto es como volver al marxismo ortodoxo cómo se reparte la producción entre salario y ganancia y me pareció tan herético eso que resolví ponerme a buscar quién era José Gregorio Palma José Gregorio Palma es un economista filósofo chileno este personaje hace una lectura de la economía absolutamente contraria al pensamiento neoliberal, es decir, nada que ver con la escuela de Chicago, con toda la concepción neoclásica, por momentos muy keynesiano, pero yo diría post keynesiano. Se mueve en la escuela de la teoría de la regulación, Aglietta, Lipiés y estos genios, y el marxismo. O sea, eso me ha parecido a mí una combinación impresionante y Palma hace unos análisis de la crisis en donde muestra cómo el capitalismo se ha vuelto un capitalismo rentístico pero no solamente en los llamados países subdesarrollados ilustra un caso donde compara Chile con Alemania que me llamó muchísimo la atención en donde el capitalismo rentístico está en Alemania o sea, se está tomando Alemania pareciera como que el futuro del capitalismo es unos sujetos que ya no les podríamos llamar burgueses ni capitalistas Gerardo, porque el, el burgués el capitalista es amante de la innovación del cambio técnico del riesgo, pues eso era el burgués que hemos conocido, sino un capitalista que no quiere invertir, que no quiere riesgos pero que genera las formas para poder cada vez apropiar más excedente sin inversión. Entonces, Palma muestra cómo en Alemania se ha bajado la inversión y ha aumentado lo rentista a través de la financiarización de la economía global, a través de la especulación financiera. Y esto está generando una especie de círculo perverso en donde si no hay inversión, no hay crecimiento, no hay empleo, es decir, es como si el capitalismo alterara completamente lo que le dio sus condiciones de posibilidad o sea, si no hay demanda porque no hay empleo pues uno diría entonces va a haber una crisis de su consumo tipo 30 tradicionales como mirábamos eso el ejemplo es impresionante Palma hay que mirarlo además tiene otra cosa que me fascina yo en eso fui muy rudosa en la nacional con mis contenidos de economía Cita a Gramsci, cita a Voltaire, cita Quijote, cita a Kahn. O sea, no es la lectura de un economista de estos econométricos estadísticos, sino que hace un acopio de literatura, de filosofía de Gramsci en una apreciación que desarrolla en un artículo completo cuando Gramsci define la crisis Diciendo que lo viejo se está destruyendo, pero lo nuevo no nace. Entonces estamos en una destrucción de lo viejo, pero no hay de qué agarrarse en lo nuevo. Y monta todo el artículo para demostrar por qué el capitalismo está en eso. Es muy seductor leer a Palma. Yo estoy encantada. El ejemplo de la reforma tributaria de Carrasquilla pareciera que Palma lo hubiera calcado. Cómo se hacen reformas tributarias en donde se le quita a los deciles medios de población, pero se le quita a los deciles más bajos en esa estructura social. ¿Sí me entiendes? El 1, el 2 y el 3. Y a cada uno se le quita un pedazo y esos dos pedazos van para los deciles 8, 9, 10. En donde uno dice, oiga, pero si están en la olla los niveles de pobreza, ¿de dónde se le quita a un pobre? Si sí, se le quita, aumentando la base grabable, aumentando la gente obligada a la declaración de renta, poniéndole IVA a todo, si sí hay manera de quitarle al que está pero llevado, que tiene menos de dos dólares diarios para comer, a ese también se le puede quitar. Entonces, Palma, me parece que el hombre hay que reivindicarlo. Yo estoy muy juiciosa estudiando. Tiene varias cosas, hay que mirar si se puede conseguir los libros no los he conseguido muy bien
0: me parece fantástica hay ¿no? que leer a
3: Palma muy bien es
0: una recomendación por la que nos vamos en el programa de hoy y yo quiero terminar preguntándote por algo más íntimo hace poco una Cantante brasilera Llegó tarde a un concierto Y cogió el micrófono y dijo Yo me quiero disculpar por haber llegado tarde Pero el problema es que en honestidad absoluta No tuve problemas con el tráfico No tuve problemas con nada de eso El problema que tengo es que tengo una nieta Soy abuela Y ustedes no se imaginan lo bueno que es eso Si sí. yo hubiera sabido antes me había evitado el paso anterior Que fue terrible ¿Cómo vives tú? Que yo te oigo en todas las conversaciones Siempre ¿Sianamente? citas
3: a tu nieta yo tuve solo una hija y no es lo mismo tener hija que tener nieta. Cuando uno está con la hija y cría al hijo, siempre uno tiene como un componente de responsabilidad frente al futuro y al presente de ese hijo. Yo diría que uno aprende a equivocarse con el hijo y que si uno lo aprendió bien, cuando llega la nieta o llega el nieto, uno tiene más experiencia pero uno ama y disfruta más plácidamente, más serenamente. Además, Gerardo, tú has aprendido a hacer un uso del tiempo más selectivo, que los avatares de tener 30 años y esa velocidad con la que nos ha tocado vivir no le daban a uno ese ritmo. Yo te quiero poner ejemplos. ...coger un caballo... ...montarse en un caballito... ...viejito y todo... E irse con su nieta... ...y que la nieta te pregunte... ...¿qué es el sexo, abuela? O sea, cualquier cosa de esas preguntas... ...que se le ocurren a una niña... ...de 10, 11 años... ...y tú tener todo el paisaje... ...todo el tiempo... ...no haya afán... ...pero además... ...tener que contestar... ...la pregunta sobre el sexo... ...o por ejemplo... Una reflexión que hace poco me hizo ella y me decía que quería saber mi opinión. Me dice, abuela, es que a mí me dicen que Dios es justo, bueno y poderoso y que todo lo que existe en el mundo es voluntad de Dios y que es justo. Abuela, pero en el mundo hay guerra, hay hambre, matan la gente. Entonces Dios no es justo y poderoso o Dios no controla esto. Pero alguna de las dos cosas no es. Yo quiero tu opinión. Cuando me decía eso me acordé de Ginás que dice que uno no debe contestarles esas grandes preguntas a los niños porque si no agota la curiosidad. Lo único que atiné a decirle a mi nieta es que no dejara por nada del mundo de hacerse esas preguntas porque me parecía que tiene futuro si esas son las preguntas que se hace con 10 años ser abuela es una cosa espectacular, ese es un estado
0: para mí Elsa, muchísimas gracias por este tiempo a tuyo, a ti muy querido muchas gracias por todo lo que hablamos eh, creo que me va a tocar pedirte otra cita para otro programa ahí hay muchas mucho. preguntas ahí le que me quedan ahí ¿no? y que vale la pena que nuestros oyentes tengan la posibilidad de oírte y en alguna forma eso significa conversar contigo. Mil gracias. A ti. Y um, espero poderte tener aquí en otros programas. Muchas gracias. Cuenta conmigo.
2: Nuestra invitada nos trajo fragmentos de Viento de Invierno. estudio Opus 25, número 11, de Frédéric Chopin, 1836 en versión del joven pianista japonés Hayato Sumino.
1: vista estuvo Gerardo Ardila, en la realización y producción Diana López y quien les habla Sofía Parra en la locución. La música que identifica nuestro programa es ancestro del compositor colombiano Germán Darío
2: Pérez. Para finalizar escucharemos el poema Un Sol de la poeta argentina Alfonsina Storni. Mi corazón es como un dios sin lengua, mudo se está a la espera del milagro. He amado mucho, todo amor fue magro, que todo amor lo conocí con mengua. He amado hasta llorar,
1: hasta morirme, amé hasta odiar, hasta la locura, pero yo espero algún amor natura capaz de renovarme y redimirme.
2: amor que fructifique mi desierto y me haga brotar ramas sensitivas. Soy una selva de raíces vivas, solo el follaje suele estarse muerto.
0: Tiempos de Radio. Pensamiento y acción en América Latina. del Centro Latinoamericano para la Democracia, el Desarrollo y la Innovación Territorial, CLADI.